0: 各位，我们今天进入《股票大作手操盘术》完整版解读第七集的内容。那么今天第七集呢，我们来一起学习本书的第三章“追随领头羊”。呃，那么我记得在上一集啊，也就是第六集的最后，第六集的最后的时候呢，作者啊杰西·利弗莫尔曾经提到过啊，说总有一天我会注意到刚刚记录下来的价格格。不能去佐证啊！之前已经明显持续了啊一个阶段的那种波动的形态啊那种形态。那么在今天解读这个第三章啊之前，呃，我可以告诉大家，那种形态其实就是利弗摩尔的看家的那个树的结构。好，我们进入第三章，追随领头羊。每当投资者或投机者有一段时间连续一番风顺后，股票市场总会发挥出一种诱惑的作用，使它变得啊、呃、或者麻痹大意，或者野心过度膨胀。在这些情况下，要依靠健全的常识和清醒的头脑，才可能保住已经取得的胜利果实。不过，假如你能。毫不动摇地遵循可靠的原则来行事，那么得而复失的悲剧就不再是命中注定的事情。众所周知，股市价格总是上上下下不停地在波动，过去一直如此，将来也一直如此。依我所见，在那些重大股价波动背后，必然存在着一股不可阻挡的力量，了解这一点就完全足够了。如果你对价格波动背后的所有原因都不肯放过，过于琐碎，过于好奇，反而画蛇添足，你的思路可能被鸡毛蒜皮的细节遮蔽、淹没，这就是那样做的风险。那么最后这一段啊，很很非常精彩。大家注意，就利丰尔啊认为说，你不要对这个价格波动背后的原因不放过。就讲的就是你不要去关心原因啊，它为什么涨啊？是业绩巨、这个、这个暴增，还是要可能要这个分红送股啊？还是董事长的女儿嫁给了什么首富？这些都不重要。你不要去探究原因，探究原因是股评价的事情。你作为职业交易者，你不是。不要去过分的关心原因啊，尤其对我们趋势跟踪而言，那其实利弗莫尔他是趋势跟踪的啊这个风格，所以他不是很关心原因。这第一层意思，第二层意思，在观察这个股价走势的时候，不要去过分的琐碎啊，过于注重细节而忽略了大局。这是他讲的两层意思。我们接着来看，只要认清市场运动的确已经发生，那么顺应潮流。驾驭着你的投机之舟，就能够从中获得收益。不要与市场讨价还价，最重要的是，绝不可斗胆与市场对抗。啊，这里讲的意思就是不要逆势。这个不要逆势指的就是不要逆大势，听清楚啊，大小的大。还要牢记，在股票市场上摊子铺的太大，四处出击也是很危险的。我的意见是，不要同时在许多股票上都建立头寸，同时照顾几只股票尚能胜任，同时照顾许多股票就不堪重负了。我在几年前曾犯过此类错误，付出了沉重代价。我曾经犯过的错误是，啊，因为当时某个特定的股票上群体中某只股票已经清晰无误的调转了方向，脱离了整个市场的。普遍趋势，我便纵容自己，随之对整个股票市场的态度转为一律看空或一律看多。在建立新头寸之前，我本该更耐心地等待时机，等到其他股票群体中啊，这个其实就是指的其实就是行业啊或者板块了。某只股票也呈现出其下跌或者上涨过程已经终结的信号，那么。时机一到，其他股票也都会清晰的发出同样的信号，这些都是我本应该耐心等待的线索。这里解释一下啊，它指的其实也就验证，就是啊，比如说某一个行业，我我们假设啊，某一个行业，就比如说这个水泥行业当中的某一个股票，啊，它的走势这这个波动啊，上涨或者下跌，有没有得到这个这个行业其他股票的这个呼应啊或者响应，这点很重要。这点我们从早年的这个道士理论的，呃，发明者、创造者这个查尔斯道·道、呃，还有这个阐述者就是股市晴雨表的汉密尔顿的论述当中已经有了很精彩的，这里我们不展开了。那么实战当中大家注意的就是这个验证的问题，有没有得到这个所在行业的啊或者板块的支持？这点其实，呃，我在星球当中也非常的呃强调啊，这、呃、这个星球呢，我已经把它名字其实变更为了啊，就是就叫半亩红。嗯，星球的名字叫半木红。那么这其中，大家注意啊，这个刚才的那一小段，啊，他讲的是不要在摊子铺太大啊、哎，你不要同时去投资很多的股票啊，你的精力是难以兼顾的。这个我们想想，很多的这个散户啊，买了一堆的股票，可能买了七八十只、一百多只啊。我们开玩笑说，你这呃水泥的买两只啊 ，TMT 的买几只，房地产的买一只。啊，金融的买两只，啊，这样买每个行业你,你基本上总共从行业指数来说，通达信只有五十六个，你基本上你的股票都覆盖了五十六个行业，那你买的是什么玩意儿了？你买的不就是大盘吗、就是？是不是这个意思？你取样每个行业你都取样，那你这种情况下，啊，你顶天了你也就能做一个贝塔也就不错了，而且你是否能选到那个行业当中的强势的股票呢？这都是很成问题。所以这种做法在散户当中呢是很常见的。我们来看，但是我没有这样做，而是迫不及待要在整个市场大显身手，结果吃了大亏。在这里，急于行动的浮躁心理取代了常识和判断力。当然，我在买卖第一只和第二只股票所在行业的股票时是盈利的，但是由于在买卖其他这个股票板块当中的股票时，赶在零点到来之前就已经入场，结果我丢掉了原来盈利当中的很大的一部分。回想当年在二十年代末期狂野的牛市中，我清楚的看出，同业的股票上涨行情已经进入尾声。不久之后，汽车板块的股票也达到了巅峰，因为牛市行情在这两类股票板块中都已经终结，我便很快得出了一个。有纰漏的结论，以为现在可以安全的卖出任何股票，我宁愿不告诉你。由于这一判断啊，错误判断，我亏损了多大金额？在后来的六个月里，正当我在同业股票和汽车股票的交易上积累了巨额账面盈利的时候，我也力图压中公用事业类股票的这个头部。然而，后者造成的亏损额甚至超过了前者的盈利。最终，公用事业类股票啊，我们看和其他群体的股票都达到了巅峰。就在这时，我持有的森然公司的股价成交价已经比其前期最高点低了50点。汽车类股票下跌的百分比啊，也与此大致相同。我希望这一事实给你留下深刻印象。当你看清某一特定板块股票的运动时，不妨就此采取行动，但是不要纵容自己在其他板块中以同样的方式行事，除非你已经明白的看到了后面这个群体已经开始跟进的信号，耐心等待，迟早你也会在其他股票板块上得到与第一个板块同样的提示信号。注意火候，不要在市场上铺的太开。啊、嗯，这这两段呢，其实继续的来啊论证就是板块的这种。呃，验证的重要性啊，得到这个板块的支持，其他这个兄弟个股的支持的重要性。同时呢，再次强调了一句，不要铺的太开，你不要买很多只股票，不要跟踪很多只，更不要交易很多只。继续，集中注意力研究当日行情最突出的那些股票。如果你不能从领头的活跃股票上赢得利润，也就不能在整个股票市场赢得利润。啊，这是一句利弗莫尔的经典啊，你连这个。龙头的利润都啊都不能这个取得盈利的话啊，那在这个市场当中，其实你就你买那些跟风的就更难盈利。正如妇女的衣服、帽子、人造珠宝的这个时尚总是随着时间推移而变化，股票市场也不断抛弃过去的领头羊，新领头羊取代了旧领头羊的位置。几年前，主要的领头羊是铁路板块的股票，美国糖业和烟草；后来，钢铁股占了上风，美国糖业和烟草被挤到台下。再往后，直到现在，汽车类的股票走向前台。如今，我们仅有四类板块的股票在市场上占据主导地位：钢铁、汽车、航空和油构类。如果他们朝某个方向变化，则整个市场也随之变化。随着时间的推移，新的领头羊将走到前台，某些旧的领头羊将退入幕后。股票市场存在一天，这样的现象就存在一天。这一段呢，作者其实讲的是轮动的意思啊。那不是有句歌词吗？啊。这个啊，从来只有这个新人笑，哪啊哪有这个听到这个旧人哭？就是其实喜新厌旧是人类的本性啊。这句话其实你可以放之四海而皆准，无论哪个国家、哪个种族啊、哪个肤色，他都喜新厌旧，这毫无疑问的。那么股票市场同样如此，大家去看一看啊，就是有一个现象，你我们不说这个港股和 A 股，你发现就是说啊，就说不说港股美股啊，你就说 A 股。我举个例子，比如说去年的。啊，去年的这个龙头啊，涨幅的这个绝对的龙头，涨幅巨大的啊，年度涨幅啊，然后在今年再度暴涨，这种情况有吗？有，但是很少出现，比较少，它一般都是轮换。我们从年度的角度啊，一般来说它都会轮轮换啊，这市场的这种这种轮动的这个现象，大家要注意的。继续，力图同时跟踪很多的股票肯定是不安全的，你将疲于奔命，也会。混淆起来，尽可能只分析相对少数的几个板块，你将体会到用这种方式获得市场的真正的图像，要比你把市场切成很多小块来研究分析容易得多。如果你们在上述四个显要的板块中正确的分析出其中两只股票的走势，你就用不着担心其他股票何去何从了、啊。还是那句话，追随领头羊，保持思想的灵活性。记住。今天的领头羊也许不是两年之后的领头羊。现在，我在自己的行情记录中维持了四个单独的板块，这并不意味着我在所有这些板块中同时进行交易。很早以前，当我第一次对价格波动产生兴趣的时候，就下决心检验自己正确预期未来价格波动的能力。我随身带着一个小本子，记录我的模拟交易。日积月累，我终于动手第一次做实际交易。我永远都不会忘记那笔交易。我和我的朋友一人一半，合资买进了五谷芝加哥、伯林顿和昆西铁路公司。我分享到的利润金额是三点一二美元。从那个时刻起，通过自学，我终于成为一个合格的投机者。就当前市场现实来说，我不认为采取大手笔交易方式的老式投机者有多大的成功机会。当我说到老式投机者时，我想起那时候市场的广度和流动性都很好。即使投机者吃进某种股票五千股和一万股，啊，当他进出市场的时候，也不会明显影响到该股票的价格。在这位投机者建立初始的头寸后，如果该股票表现正常，他可以从容的陆续增加筹码。在过去的市场条件下，如果市场证明他的判断有问题，他无需承担太大的损失，就能很轻易的撤出自己的头寸。但是今天市场广度变得相对狭窄，如果市场证明，初期的头寸啊不成立，当它平仓时可能蒙受重大亏损。呃，其实它指的这个市场的广度啊，我的理解其实就是这个，我们可以把它理解为是它的容量啊，市场上的容量足够大。我举例子，比如说我们 A 股的这个九二年啊，九二年之前呢，这个其实九五年至九六年之前嘛，市场容量都比较小啊，股票数量也比较少。那现在就相对是，现在已经 3,200 多只了啊 ，A 股。我们继续这个第三章的最后的两个啊自然段。另一方面，正如我在之前啊所指出的，在我眼中看到，今天的投机者如果既有耐心又有判断力，等待恰当的行动时机，最终会有更好的机会从市场上实现丰厚利润。因为在当前市场条件下，已经不允许出现那么多人为操纵的市场变动了。这里操纵。行情在旧时代过于盛行，以至于所有的科学化计算手段都受到冲击，失去了良好效应。由此可见，很明显，根据今天的市场条件，没有哪一位明智的投机者会允许自己按照若干年前司空见惯的头寸规模来操作。他将集中研究有限数目的股票板块，集中研究其中的领头羊。他将学会先仔细看清楚路，再向前跳跃。股票市场的新时代已经到来。新时代给予明智、勤奋、胜任的投资者和投机者带来更安全的机遇。最后呢，利弗莫尔讲的是要集中啊研究一些板块，集中研究领头羊啊强势的股票，而不要全面的这个铺开。那么最后他还谈到了这个股票市场的全新的时代的到来啊，给了这个投资者的安全的更安全的机遇。这一点我觉得我也持我持保留意见啊，这个其实没有说更安全。啊、一样的，跟之前的市场是完全一样的。啊，还是那个法则吧，我们保守一点，好不好？我们不要说的那么，啊、好像难度那么大。那也是这个七亏两平一赚，啊，这一点是很难改变的。啊，无论是一百年前的股市，啊，还是一千年以后的股市，我们认为都是如此，因为人性没有变。啊，说不存在说现在来了一个市场很好做啊，我们新开了一个市场啊，比如说某某板，这些年的板还少吗？是吧？一会儿开个这个版，一会儿开个那个版。关于这一点，在呃星球啊、呃，在星球当中，这个今年的三四月份吧，我记不清楚了，可能一季度、二季度的时候，那里边写随笔的时候写的非常清楚啊。我说对这个版、那个版，我已经啊都已经麻木了。这个不重要啊。你比如说最近开的这个版 ，KCG 这个版，还之前我讲，我们更看重的是它的这个推出来以后对主板这个科技股的这个估值的牵引作用。实际上，现在大家看看数据，这个板开了到现在啊，半年都不到，相当一批股票都已经夭折了，对不对？但是它给 A 股的科技股带来机会没有？当然带来了机会啊，带来了巨大的机会。大家看看之前的啊，这个科技股的这个表现，今年的下半年啊，尤其是六七月份以后啊，所以这些东西呢，历史呢，的确是有不变的一面，人性有不变的一面，但这其中也有改变的。一面。所以怎么样灵活的去针对这种现象，是每一个职业投机者都必须深深思考的啊、呃、一个重大的问题。好了，那么今天呢，我们第七集的内容啊，完整版大左手操盘术的解读就到这里。我们在下一集啊，第八集，我们将进入本书的第四章，到手的钱财。